0: It's a dark road on the other side. Hello, hello et bienvenue dans l'épisode 2 de la mini-série, les 5 fondamentaux du marketing qui vont t'aider à réussir dans ton business. Je suis avec Laura et Laura, tu nous as mis l'eau à la bouche parce que déjà, tu nous as expliqué comment bien, bien cibler ses clients, hein, comment trouver sa niche et, et ses premiers clients euh, payants et, et euh, qui vont nous être utiles pour nous développer. Alors maintenant, comment on fait pour être différent des concurrents Parce qu'on n'est pas tout seul sur ce marché, j'imagine. Qu'est-ce que tu nous proposes comme, euh, comme astuce
1: alors, la différenciation, euh, ou comme le dirait mon ami Louis Grenier, la radical differentiation, donc euh, pour être vraiment très, très, très différenciant, euh, il faut, euh, d'abord, il faut être convaincu qu'on en a besoin. Euh, et le premier travail à faire, c'est de faire un travail sur soi, sur sa marque et sur son produit, etc., pour, ne, pour accepter de ne pas être noyé dans ce qu'on appelle l'océan de similitude. « Oui, mais un tel, il fait comme ça. Euh, oui, mais non, mais j'ai vu ça à côté, ça a l'air bien. Euh, non, mais les clients, mm. ils ont l'habitude que ce soit en bleu, donc on ne peut pas faire autre chose que le bleu parce que ça va trop les perturber. Euh, » Tout ça, en fait, c'est des croyances limitantes. C'est dans la tête. Mm. Et si on a fait le bon travail du minimum viable market, alors ce n'est pas grave qu'il y en ait qui ne nous aiment pas. Parce que le gros avantage de la niche dont on parlait à l'épisode précédent, c'est qu'en fait, tu peux te dire que oui, il y a des gens qui ne m'achèteront pas. Et à partir du moment où tu assumes le fait qu'il y a des gens qui ne t'achèteront pas, tu peux commencer à vraiment te positionner pour ceux tu as vraiment envie de résoudre mmh. les problèmes. Quoi. Donc en fait, tu ne peux pas commencer à faire un positionnement différenciant si tu n'as pas fait le travail du minimum viable market. On, on, on se dit qu'il y a des gens à qui on ne plaira pas. Mmh. Et ça, tout de suite, ça libère plein de choses. Plus, je ne te vois plus. Qu'est-ce qui va faire que je vais être différenciant euh, Est-ce que ça va être, euh, je vais être différenciant dans la, dans le, le, le comment je vais résoudre leurs problèmes Donc, euh, mm. est-ce qu'ils euh, ont l'habitude euh, d'acheter, euh, euh, à travers un certain canal de distribution et moi je vais me vendre à travers un autre canal de distribution mm. euh, Ou est-ce que je vais euh, être différent dans le, euh, dans le, le quoi euh, ils ont l'habitude de manger une banane et moi je vais leur dire qu'en fait c'est la pomme qui va résoudre leurs problèmes. Mmh. Voilà, c'est donc ensuite, mais une fois que tu as vraiment défini ton minimum viable market, le positionnement différenciant, tu peux aussi l'imaginer toujours à l'envers. Hein, on avait déshabillé tes personas dans le premier. Euh, on peut se dire contre qui je me bats, à qui mmh. je ne veux pas ressembler. <rire>
0: J'aime beaucoup, euh, c'est pas mal une affaire de renoncement en fait cette histoire-là de, de mini-série marketing. D'abord oui. tu nous fais renoncer à, au mass market, ensuite tu nous fais renoncer à nos concurrents que quelque part euh, on, se, on, on prend toujours euh, un point d'appui sur eux, on veut leur ressembler d'une certaine manière parce qu'on se dit ah ils ont tel features, ils ont tel truc, c'est cool. Et en fait tu nous dis il faut surtout pas faire ça. Est-ce que tu as des exemples peut-être de de marques vraiment euh, différentes ou différenciées ou qui ont un positionnement atypique qui pourrait nous inspirer
1: euh, Louis Grenier, on le mettra dans les ressources du, du podcast et dans la newsletter du podcast. Euh, il a fait une liste et un post LinkedIn sur euh, les, les marques qui ont trouvé un positionnement vraiment radicalement différent.
0: Génial Trop bien. Est-ce que tu peux nous donner un défi pour qu'on continue à, à déshabiller notre, notre strat marketing et qu'on trouve notre vraie différenciation Pour trouver
1: ta, ta différenciation, il euh, y a une seule personne qui peut te répondre, c'est ton client. Mmh. Donc, le challenge que je te lance euh, sur cet épisode, c'est d'aller parler à cinq clients parce qu'en fait, normalement, 5, ça suffit. Ça ne sert à rien d'aller. Tu pourras aller en interviewer 100, mais en fait, tu vas apprendre que 20% de plus hein, mm. euh, pour leur demander quel était leur problème avant d'utiliser ton produit et ton service ou ton service, quelles alternatives ils ont regardées mm. et du coup, pourquoi ils t'ont choisi toi. Mm. Trop bien. Et attention, je parle bien d'alternatives.
0: C'est-à-dire. Pas, pas que
1: de concurrents. C'est à dire que euh, et on en parlera dans un des épisodes euh, futurs euh, sur ces fondamentaux du marketing, mais euh, par exemple, euh, une des alternatives à prendre un sparring partner de dirigeant pour, euh, pour prendre, mmh. c'est en fait de ne rien faire. Bah non, en fait, euh, je ne vais pas, je vais pas euh, trouver quelqu'un avec qui échanger. Donc, tu as des alternatives comme ça qui ne sont pas de la concurrence.
0: Ou même pour les freelances, c'est euh, ben, on va faire comme on a toujours fait, ou euh, c'est le stagiaire, ou, euh, ou, ou c'est moi qui m'en occupe en tant que dirigeant, du coup, je perds du temps. Enfin, voilà, c'est ça les alternatives. Exactement.
1: L'alternative, c'est je ne fais pas, je prends un stagiaire, je prends un intérimaire, je fais moi-même, euh, je demande à mon cousin graphiste de faire le truc euh, le mmh. dimanche. Enfin, voilà, ça, mmh. ça c'est très important les de les regarder, les alternatives.
0: Et en tout cas, euh, je trouve ça super important de se différencier, même en interne aussi. Euh, je ne sais pas si vous êtes manager d'une équipe, euh, d'une direction et tout, c'est des travaux qu'on fait des fois dans le cadre du coaching d'équipe, c'est de se poser aussi la question, euh, quel est le positionnement de son équipe euh, Qu'est-ce qu'elle apporte à l'organisation En quoi elle est différente aussi des autres équipes Donc euh, voilà, ça marche pour tout ça, euh, merci. Peut-être même aussi pour la marque perso et ça m'envoie vers ma, ma troisième question pour toi, Laura il y a longtemps, quand j'étais en école de commerce, moi je ne suis pas allée beaucoup sur les bancs de l'école, hein, désolée, euh, <rire> j'avais beaucoup de choses à faire comme des soirées et tout, mais quand même je me rappelle des, de, du marketing comme on l'enseignait, tu vois, avec les P, euh, etc. Et puis le, le fait que la marque c'était un vrai concept, il y avait des fondamentaux de marque et tout à maîtriser. Je me demande aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut maîtriser comme fondamentaux pour bien asseoir sa marque Et donc, euh, bah, je te propose qu'on en parle dans l'épisode 3. Parfait, à tout de suite